0: Son las 7.40. Señor Franklin.
1: Buen día, Susana. Good morning Isabel.
0: in the morning. Muy How are you?
1: Gracias a Dios, bien. Muy buenos días.
0: Eso, con ánimo, Muy con energía. Días. No importa todo lo que ha pasado, porque usted es pyme, yo soy pyme. Eh, y los pymes tenemos un espíritu de, 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 de renacer, de, de reinventarnos, de replantearnos. Y definitivamente que el escenario del 2024 es un escenario complicado. Los últimos dos meses fueron difíciles. Noviembre fue un mes que, que, que estuvo eh, totalmente tapado por el tema de las, los cierres, las protestas y demás producto de la mina. Muchas empresas, pymes, después de esto cerraron, no aguantaron realmente las cuatro semanas de cierre. Amanecemos el 10 de enero con dos noticias. Como a veces cuando van los niños, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Entonces, la mala para algunos empresarios era el tema de el 4.5% para medianas empresas y pequeñas, el 6% para las grandes y el 7% para las bananeras. Pero también allí hubo una buena noticia que todavía no hemos entendido cómo se va a, a, a digerir esta información. Este, este es préstamo grande del BID, 150 millones de dólares, que va a estar precisamente destinado a pymes y por Entonces me gustaría que arrancáramos con ese balance real, porque ayer en redes circulaba... Lo que usted comentaba acerca del escenario producto de este aumento salarial. Pero pongamos en perspectiva todo el escenario, Mr. Franklin.
1: Sí, muy buenos días. Como siempre, nosotros eh, tenemos conversaciones directas con el sector. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos viendo que el gobierno firma un contrato por 150 millones de dólares que no son para ser destinado a las manos de la micro, pequeña y mediana empresa. Una vez más, cuando estuvimos hablando de los 300 millones anteriores que se trasladaron en 150 al principio, 150 después, después ahora tenemos 150. Estos 150 millones particularmente van dirigidos a servir de garantía a los préstamos que hace la pequeña y la mediana empresa.
0: ¿Qué significa eso? Para que entendamos un poco, porque ayer estuvo aquí el presidente de APED, el señor Arosemena. Eh, y cuando uno escucha los titulares, porque a veces siento que muchos comunicadores hacen titulares para ganar like, seguidores y audiencias. Y hay que ser muy responsables con lo que tú titulas. El tener 150 millones de garantía no es que están disponibles para que todos los pymes que nos están viendo y escuchando tengan más opción para préstamos. Siguen las mismas condiciones que tenían los bancos Franklin anteriormente. Que no es tan fácil sacar un préstamo porque yo lo acabo de sacar, ya voy a pagar la segunda letra sin haber abierto, para que sepan, ese es el escenario de muchos pymes. No es muy fácil conseguir este préstamo y, y, y luego si lo consigo y pasó algo y no lo puedo pagar, ¿quiénes que entran para que el Estado diga tengo estos 100 mi 150 millones de garantía por este y aquel y aquel que no pudo hacerle frente a esos préstamos? Explíqueme ese detalle.
1: Que no somos todos. Ese es el primero de los escenarios en los que tenemos que ubicarnos. Para tener acceso a esto tienes primero que ser una empresa micro, pequeña o mediana formalizada. En segundo lugar, tienes que tener una cuenta bancaria a nombre de la empresa. Con el primer requisito, ya sacas al 90% de la población porque la informalidad está abundando en el territorio nacional. Cada vez somos menos las empresas que estamos debidamente constituidas y que estamos pagando los impuestos. Dicho esto... Cuando la empresa no tiene una cuenta bancaria a nombre de la empresa, no es sujeto de crédito. Entonces, este aporte, este apoyo, que es de garantía, no sirve absolutamente de nada. No es que vamos a coger de esos 150 millones de dólares un centavo para prestarle a la microempresa. No es así. Es que una microempresa que esté constituida, que tenga cuenta en el banco se acerque y llene todos los requisitos porque, de nuevo, lo hemos reiterado en muchas ocasiones, no existe un producto destinado a la micro, a la pequeña o a la mediana empresa en particular. Cualquier empresa micro que vaya a presentar, como es el caso de Susan, que fue a buscar un préstamo, tuvo que llenar todos los requisitos exactamente igual que lo llena la gran industria. Entonces, no existe un tratamiento especial para la microempresa. De ahí que, al final del día, como le preguntábamos en varias ocasiones en este mismo programa, primero era el cómo. Después el qué, ya sabemos el cuánto, pero al final, damas y caballeros, tenemos que entender que esto no le va a llegar a la mano de la micro, pequeña y mediana empresa, como no llegaron los primeros 150, como no llegaron los segundos 150, porque en definitiva, estos fondos se utilizaron para reconvertir las deudas de aquellas empresas que tenían... Cuentas o deudas o préstamos en los diferentes bancos y que al final lo que hacían era cambiar solamente el número de cuánto interés pagaban. Al, al
0: final el total, para que tengamos eh, eh, una, una radiografía real de la cantidad de dinero, eran 300 millones de dólares que se dieron post pandemia por el BID. Estos se dividieron entre 150 y 150. Ahora estos otros 150 solamente irán como garantía. Con el escenario que acaba de hablar usted, esto no le va a llegar a todos. ¿Cuál es el desenlace de la mayoría de las pymes en Panamá? ¿La realidad de lo que puede ocurrir en los próximos meses con esta decisión?
1: La realidad es que acabamos de subir 4.5% del salario mínimo nos incrementan los costos operativos, nos incrementan el dinero que tenemos que pagarle a la caja del seguro social, no recibimos a cambio los servicios de la caja del seguro social, no recibimos a cambio una educación de altura que nos obliga de todas maneras a llevar a nuestros hijos al colegio privado, lo que nos incrementan los gastos, y al final lo que estamos haciendo es que estamos encareciendo tanto el proceso de tener una micro, pequeña o mediana empresa, que sale más rentable ser informal. Nosotros, como dije ayer, como líderes gremiales jamás vamos a proponer que ninguna empresa se vaya a la informalidad, pero las condiciones mínimas necesarias para que esos impuestos que yo pago sean revertidos en educación, en salud, en carretera y en todos los demás beneficios que uno debe esperar cuando está haciendo un pago, pues nos hacen demasiado difícil el tener no solamente eso, ahora se nos incrementan los gastos porque tenemos que tener a un contador público autorizado dentro de la planilla.
2: Ese monto de 150 millones de dólares es suficiente o insuficiente? Y además, usted ha sido viral en las redes sociales en las últimas horas por su declaración al diario La Prensa. Usted menciona que es más rentable tener un negocio informal, pero advierte que en efecto existe como mucha burocracia para las personas como usted, que tiene un negocio micro, pequeño o mediano y que se dedica a la contratación de personal. Este es un escenario panameño donde la economía funciona con las pymes, que juegan un papel sumamente importante. Este escenario donde es difícil eh, la rentabilidad de las pymes, ¿se había visto anteriormente o eso vino después de la pandemia?
1: Panamá es un país que ha sido bendecido con un crecimiento sostenible en sus finanzas desde los últimos 10 años antes de la pandemia. Nuestro crecimiento del Producto Interno Bruto era siempre hacia, hacia arriba y en varias ocasiones y en varios foros hemos tenido la conversación con economistas donde nos preguntamos, ¿es posible que Panamá tenga un Producto Interno Bruto negativo? Pues no. Nosotros tenemos un, un, una caja registradora abierta, que es el canal de Panamá, que impide que nosotros tengamos un Producto Interno Negativo. Sin embargo... Dada la diferencia y la gran distancia que existe en la repartición de los bienes de manera justa y de manera equitativa, estos fondos no llegan a las manos del micro ni a las manos del pequeño eh, cliente, del pequeño empresario. Corrijo, del empresario de microempresa. Nosotros no podemos seguir pensando que somos microempresarios porque automáticamente nos cerramos y nos vamos a la banda. Al final lo que está sucediendo es que estamos viendo noticias que no leídas de la manera correcta nos hacen creer o nos hacen pensar que van a haber 150 millones de dólares en el mercado, en el comercio. No, no es cierto. Es que Entonces, no es
0: ni mucho ni poco. No existe porque es un fondo de garantía.
1: No existe un centavo o sea, de esos 150 nada. millones que vayan a parar en las manos del empresario de micro, pequeña y mediana empresa. Es un fondo de garantía. Claro, este fondo de garantía, bien manejado por una institución como Ampime, que se produzca algo más que capital semilla... Entonces vamos a ver mejores días este fondo para fondo de garantía. ¿Lo va a
0: manejar Ampime?
1: No, es nuestra propuesta.
0: Ay no 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 no
1: para nada no, no Entonces,
0: nada ni me voy a meter en eso no, no. Ampime ha sido una institución que tristemente eh, por diversas circunstancias vamos a decir que no tiene los parámetros legales para ayudar a los micro pequeños y medianos empresarios, pero tampoco nunca hemos visto un interés de fortalecer la institución. Usted decía una cosa muy clara y yo lo puedo hablar con propiedad, Franklin, porque ayudo a muchos emprendedores. La mayoría empieza un negocio en Panamá sin saber qué es lo que tiene que hacer, sin saber que tiene que registrar una marca, sin saber que tiene que ir a la DGI para hacer todos sus temas de tributo, sin saber que hay un área que se llama Panamá Emprende donde tengo que registrar... Mi, mi marca, mi aviso de operación y todo lo demás. Entonces, por esa razón, por esa razón, mi estimado Franklin, es que usted se encuentra un montón de pymes que no tienen ni siquiera una cuenta en el banco a nombre de su empresa y no van a poder optar por estos préstamos. Entonces, algo en el camino ha fallado. No sé si de aquí a junio de este año esta administración puede hacer algo porque ya se está yendo pero lo que sí estoy convencida es que a partir del primero de julio, si tenemos a un presidente con una visión amplia y que entienda como la Cámara de Comercio incluyó dentro de su agenda país el tema de los emprendedores, que este es un tema al que hay que prestar la atención, porque día tras día es la opción que está en el mercado. Las empresas hacen más con menos, y esos que salen del sector privado o público ¿a dónde van? A emprender. Pero deben emprender bien. Entonces, ahí hay un un, un reto que me gustaría saber cómo lo ve usted como presidente de, de esta agrupación y lo segundo en estos seis meses de este año 2024, ¿cuál es el escenario con el que se van a enfrentar los pymes? Entendiendo que los 150 millones de dólares no están disponibles para todos ni tampoco están disponibles para préstamos y entendiendo que hay un aumento en el salario mínimo. ¿Pueden o no pueden cerrar eh, eh, pymes de la, de la pequeña y de la micro y mediana empresa? Comenzando, Esas dos cositas.
1: Comenzando por la segunda, sí, vamos a ver cierres. Vamos a ver muchos cierres de empresas que no van a poder sostener el incremento del salario mínimo. Eso del 4,5% no es normal. Y lo decía en su momento, cuando estaban en la negociación, el sector de los trabajadores tenía una propuesta y el sector empleador tenía otra propuesta. ¿Qué era el objetivo? Mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo. Si incrementamos los, los costos, lo que hacemos es que automáticamente las empresas micro van a tener que verse en la penosa necesidad de dejar sin trabajo a personas panameñas. Esto es lo que terminamos diciendo. Para hacer algo de docencia, nosotros éramos antes de la pandemia aproximadamente 96 mil empresas en un parque empresarial saludable, con más de 10, 15, 20, 30 años. El 40% de esas empresas se fue a la quiebra en la pandemia se reconvirtieron. Al reconvertirse se hacen nuevas empresas. ¿Qué tenemos nosotros en este escenario? Que después vienen los, los eventos de junio, julio del año 2022 y después vienen los eventos de octubre, noviembre del año 2023. Se nos está haciendo normal, se nos está haciendo constante el hecho de que no podamos cumplir con nuestras, con, con, o sea, con nuestras actividades nos cierres de calle, que nos hacen tanto daño, y evidentemente quedamos en deuda, tanto con los bancos como con los locales comerciales y todo. ¿Qué es lo que al final del día está sucediendo? Que desarrollar una actividad de micro, pequeña o mediana empresa en condiciones de sostenibilidad sí. cada vez es más difícil. Hablando de AMPIME, y ese fue el comentario que te estaba haciendo, Ajá. todas las empresas pasan invariablemente por AMPIME, porque para poder acceder a esta garantía tienes que tener la adveniencia del, del, del ente rector. O sea, sí o sí pasas por el banco y necesitas es que una nota.
0: Usted sabe la cantidad de personas que se ha sentado conmigo y ni siquiera sabían que podían inscribirse en AMPYME. Sí. Ni, ni siquiera saben que existe una institución como esta. Ese tema del capital semilla eh, que al final se le entrega, eh, muchos piensan que es en efectivo que se le va a dar y no. o sea hay mucha desinformación, por eso es que Ampime para mí tiene una cruz. Ahora me empieza el subdirector a mandar un montón de todo lo que ha hecho Nanay. O sea, es como yo le digo a la gente, una sola cosa termina de dañar el resto y hay que trabajar las, las negativas para empezar a cambiar las cosas. ¿Qué opciones nos queda, señor Franklin, en el camino? No podemos rendirnos, rendirnos no se puede. El, 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 el micro, pequeño y mediano empresario tiene que levantarse, reinventarse y salir este 2024 con todo. A pelear básicamente para que ese negocio pueda ser sostenible. Entonces, ¿qué pudiera hacer esta administración? Uno, hay chance de hacer algo de aquí al 30 de junio. Y la, segun, y la segunda gran pregunta. Los candidatos presidenciales. ¿Usted ve alguno que realmente tenga en su radar... ¿Por qué se ríe? Aquí era el director, tenía que ponchármelo. Eh, tenga a su radar este sector que aporta arriba del 67% del Producto Interno Bruto y que es el que empuja el 80% de la mano eh, laboral de este país. ¿Ve? En alguno algo que diga, este este como que sí tiene a los pymes ahí en su agenda. Esas dos cositas, este gobierno hasta el 30 y el reto de nuevo.
1: El gobierno tiene una oportunidad de oro de cerrar con buenos números el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Específicamente tenemos que, o sea, yo podría tener algunas críticas directas al director Ramos de la entidad, pero hay una que se la he hecho en varias ocasiones como miembro de la junta directiva. Es una entidad que ha invertido el 92% de su presupuesto y es una entidad que no publica lo que hace. Y la crítica que le he hecho reiteradamente al director Ramos es que no publica todo lo que hace. Que puede ser mucho o que puede ser poco, pero que en realidad la percepción que se tiene de la institución es la que tiene Susan Elizabeth en este momento. Que es una institución que se ha dedicado única y exclusivamente a capital semilla. No, hay muchos otros productos que desarrolla la autoridad sin defender a nadie. Hay muchos otros productos que la autoridad está desarrollando, pero que no los publican. Y al no publicarlo, no se sabe. Lo que no se sabe, no se vende. Por otro lado, en cuanto al tema de los candidatos, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con muchos candidatos, hablamos permanentemente con ellos. Estamos en la organización de un plan general de micro, pequeña y mediana empresa para que sea sometido a los diferentes candidatos. Y no, no se usan. No existe ningún partido a nivel nacional que dentro de su estructura Tenga una secretaría de micro, pequeña o mediana empresa Hay secretaría de la mujer Secretaría de los afrodescendientes Secretaría de lo originario Hay todo tipo de secretarías Pero hablan un discurso Diferente a lo que hacen A todo el mundo le dicen Sí, para nosotros es muy importante El sector de la micro, pequeña y mediana empresa Pero ningún partido tiene una secretaría De micro, pequeña y mediana empresa
0: Ahora, le voy a decir otra cosa Ahora me van a odiar en Ampime Pueden hacer mil cosas pero si eso no tiene ningún impacto, ¿para qué lo voy a cacaraquear? Al final, las cosas que hagan tienen que impactar. Y, y no siento que hay un impacto real porque hay mucha informalidad, señor Franklin. Si realmente el trabajo de AMPIME se viera, no tuviésemos tantos informales. Si el trabajo de AMPIME se viera, la mayoría de los micro, pequeños y medianos empresarios pudieran aplicar a, a estos préstamos. ¿Qué harán estos empresarios, que para mí son grandes, grandísimos, aunque las empresas sean pequeñas, porque se convierten estos empresarios en community managers, en contadores, en administradores, en financiistas, en los gerentes. Muchos tienen sus trabajos fijos y están con este emprendimiento para que eso pueda, en realidad, echar hacia adelante con el escenario del salario mínimo. ¿Usted cree que, más allá del tema de cierre de, 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 de empresas micro, pequeñas y medianas, Pudiera darse también el tema de la reducción laboral, es decir, esa fonda que tiene 10 personas, ahorita mismo digan, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a poder con el salario mínimo de 10.
1: Eso es un hecho.
0: Voy a tener que cortar esto a la mitad.
1: Eso es una realidad palpable a partir de la próxima quincena. Si tú me incrementas el salario mínimo, yo tengo que reducir la cantidad de personas que trabajan conmigo porque los fondos son finitos. Si yo tengo 10 dólares o si yo tengo 9 dólares para contratar a tres personas, que son 3 dólares cada uno, y me dices que ahora tengo que pagarle 350 a cada uno, alguien se va a quedar sin trabajo. Eso es automático. Es
0: decir que el escenario eh, negativo en esta vía son dos cosas que usted acaba de plantear para que me las reitere y estar segura de que es así. Uno, que con el tema del salario mínimo ya anunciado y sin tener opciones de capacidad crediticia para todos, lo que podemos tener es, uno, reducción de la mano de obra en las pymes y cierres de pymes.
1: Y también el incremento del informalismo y también el incremento de la pérdida de puestos de trabajo. Son cosas que automáticamente se vienen cuando encareces la prestación de un servicio de una manera legal. Es por eso que nosotros dijimos ayer con mucha responsabilidad que es más fácil ser informal dadas las condiciones actuales. En un país donde tú tienes que pagar por servicios que no recibes, donde tú tienes que pagarle a personas más de lo que tienes y en un país donde tienes que producir lo mismo porque las condiciones económicas no cambiaron. Entonces, si tú me incrementas los gastos pero no me incrementas los ingresos, yo tengo automáticamente que deshacerme de persona y tengo que reducir...
0: De... ¿30 de enero podremos verlo en la quincena o 15 de enero ya, ahorita, a un par de días?
1: En la segunda quincena vamos a ver los primeros embates de lo que esto trae. Porque la, el, el, los fondos son los mismos. No perdamos de vista que nosotros venimos de una crisis de la cual no nos hemos despertado. Venimos de unas deudas a las que no le hemos podido hacer frente. Ustedes no tienen idea de la cantidad de llamadas telefónicas que yo recibo permanentemente de personas que me dicen, ¿cómo
0: hago? ¿Cómo? Y nada más lo, nada, lo que más se no percibe
2: era... es que el sector empresarial está en contra de este aumento que el porcentaje es bajo, 4.5, se esperaba que fuese más. Y también el sector trabajador está en, en contra en vista de que la aspiración era un salario mínimo de 1.500 dólares, escuchando en el debate que se registró ¿Cómo logramos buscar esa balanza donde los dos sectores estén de acuerdo con el debate del salario mínimo?
1: Con un bono de productividad el día que los trabajadores empiecen a tener un bono de productividad ese día entonces nosotros vamos a ver mejores días porque es muy fácil decir aquí yo quiero que me aumenten el salario pero sobre qué en base a qué ¿Qué beneficio adicional me, tra me traes a mí, a la empresa, para que yo te suba el salario? Entonces, si no hay un bono de productividad, si no se mide la capacidad y la productividad del empleado, entonces nosotros no podemos estar de buenas a primeras, estar subiendo por criterios que son utópicos, porque no se la utópicos, realidad. Utópicos y reales. Al
0: yo final, no... en este momento, hablar de eso, Félix, es, es estar en una burbuja. El momento ya pasó, el momento de sentarse una mesa y que todos los sectores se pusieran de acuerdo ya pasó. El 31 de diciembre era la fecha tope, el deadline para que llegara a un acuerdo. Y durante la administración de Laurentino Cortizo, y me corrige señor Franklin, no se han logrado acuerdos para el tema de salario mínimo las dos únicas veces que se ha revisado.
1: En ninguna de las no las bajas, se Martín.
0: ha logrado acuerdo. algo ha estado fallando, entonces ahorita... Ya, esta es, es una realidad. El tema de salario mínimo nadie lo va a cambiar, señor no, Franklin. Ya no. O sea, ya no hay tiempo para cambiar ni para echar para... Entonces, no nos quedemos dando vuelta en ese círculo. Ahora hay que ver las opciones para tratar que de una manera u otra esto no impacte a uno de los sectores más golpeados, que son las pymes. El más Entonces,
1: productivo también. Y
0: obviamente, y por esa razón es que insisto en que no sé hasta dónde puede hacer esta administración algo hasta el 30 de junio. Pero probablemente la esperanza puede estar centrada en el nuevo presidente o presidenta de este país que venga de verdad con ganas de trabajar. Eh, eh, hay un, una cosa que en la empresa privada se le llama, y lo hacemos aquí en con Plan de Calle, donde nosotros mandamos a los gerentes a que estén con el de la cámara, el de la unidad móvil, para que sepan en realidad cómo es este trabajo que se hace. Hay que mandar un poco de presidente y de ministro a que vivan la realidad de muchos panameños para que puedan entender cómo funciona y cómo opera al final todo este tema que es tan complejo. Déjeme como un mensaje positivo en medio de, de todo, porque uno puede ser positivo, pragmático, porque necesitamos empujar a este sector, señor Franklin, y que no se me desanimen con el escenario que tenemos en este momento.
1: El país necesita de todos y cada uno de nosotros. Este país ha tenido la bondad de ser bendecido, de una manera en la que normalmente, o sea, nosotros pasamos la época de la pandemia y nos pusimos al día rápido. Pasamos una invasión. Panamá se recupera pronto de las diferentes crisis, pero sí necesitamos el concurso y la unidad de todos y cada uno de los panameños. No perdamos de vista que 150 millones más de deuda que vamos a adquirir para garantías no son dineros que van a llegar a la mano del panameño. Nosotros tenemos que salir a producir y para salir a producir como de costumbre. Este es el sector más representativo y pujante de la economía nacional. Viene el verano, viene la época de la política, viene una época en la que se van a ver muchísimos movimientos a nivel nacional viene el tradicional cómo es la palabra que utilizamos cuando la gente le dan a los políticos le dan a las personas clientelismo viene el clientelismo una palabra que no me gusta, que no la recuerdo que se me olvida, viene el clientelismo por favor panameño salgamos a votar lo más importante que tenemos nosotros es escoger a un buen presidente para el próximo periodo, ya este gobierno hizo lo posible, los próximos seis meses que les quedan son para cerrar su operación y ojalá lo hagan de la mejor manera. Pero esperar que lo que no se hizo en cinco años, lo van a hacer en seis meses, no creo que sea justo.
0: Mire, yo le agrego, hizo lo posible, no. Este gobierno hizo lo que pudo. Ocho, cuatro minutos de la mañana. Hasta Señor años. Franklin, que le vaya bien.